0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん関
2: 東は梅雨が明けたみたいです
1: 早いですね,い早いです,ねすごいから
2: 梅雨で暑くてしょうがないなっていうところですけども岡崎亮介です、はい、今日も頑張っていきたいと思いますはい
1: でこの番組はテレビ放送局の b. S. 十二トゥエルビで。毎週土曜朝の六時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報。具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。いや、本当に一気に熱くなって。ちょっと電力が
2: 心配なんですよね。えーえー、まあ、あんだけ、まあ、まあ、テレビつければ、お脅しみたいなですね、はい。脅かされるようなニュースばっかり読まれるから、どうしようかな、熱いの我慢しようかな、それともどっか出かけて、喫茶店に夕方いようかなみたいな、そんなことを考えているところです
1: 。まあ、逼迫してますよというふうにね、はい、あの、けい、警報出てますけれども。いや。そうなんですが、うん、マーケットの方は、もうそこを打ったんでしょうか。うん、<笑>そんなことないやいそんなことはな
2: い。<笑>そんなことはな、ね、いか、あの、その機会はわかるんですけれども、はいうん、だけど、これはよくある話ですので。今日はじゃ、そのあたりのところを、大阪のセミナーでもね、話題になった話だったので、はいえー、少し深掘りして説明していきたいと
1: 思います。はい、それでは、番組を進めていきましょう。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今今週週のののストラテジーこのコーこコナーでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 誰が言ったか言葉か忘れちゃいましたけど人間は誰しも見たい夢を見るというですね、はい、そういうやつなんですがあの底打ち宣言っていうのがやっぱりこう当たればかっこいいもんですからう我先に言うとみんなこう群がるんですけれどもえっと大体このベアトレンドというものが起きた場合に普通は大体ベアトレンドのリバウンドは 12% ぐらい。は戻すんですよ例えば一回大底つけましたでも 12% ぐらい戻りました。でもこれが途中で挫折してもう一回下にテストしました。これがいいです。で、これが 15% ぐらい戻してくると、おっ、どうかなっていう感じになって。うん、で、最終的にまあ 20% を超えたらもう終わったというぐらいに判定つくんですけどね。ですから今 6% ぐらい戻ってるところなんですけども、ベアトレンドに一回入ったら、そうなかなか元には戻らないんです。というのも、あの、個人投資家の方にはちょっとこのベアトレンドっていうのが実感しづらいと思うんですが、基幹投資家っていうのは、ベアトレンドっていうのがなんでその定義が大事かっていうと、えぇ、ー、機関投資家っていうのは大体そのオフバランスってこう別枠でファンド投資とかですね、はい、自分たちの懐の政策投資とは違うところで、えー、株式投資とか、為替投資とか、外国資産投資とかこう作るんですね。で、その際に外部委託したりとか、えー、まあヘッジファンドに投資したりとか、あるいは自分たちの内部の中でも別のグループがやったりして、で、きちんとパフォーマンスを計測してやるんですよ。その場合、ルールがあって、対外が 15% ルールっていうのが基本なんですけども、はい、例えば、えー、そうですね、100億、まあ、そうだな、ね、100億投資しましたと。だけどこれが、損失が膨らんで85億になっちゃいましたって言ったらもう一斉解約なんですよ。うん、で、20% ルールっていうのはだいたいそれに引っかかるラインなんですね。で、個人投資家の場合は、20% ルール、ント下がったと。下がったけどもう一回買おうということで、例えば、分投げたけどもまた買いましたということ。これはもう、ごくごくざらにあると思うんですけども、期間投資家の場合は、こんな 20% も下がった時っていうのは、そのさっきの 15% ルールに引っかかって、ファンドは対外解約になっちゃうんですけども、解約された資金が、はい、そこを打ったから、も、あの、もた、買い戻しましょうなんていうことを決める優しい人は一人もいないんですよ。はあわかりやすく言うと、それが 20% 下がった時の後の戦い方の裏の行動なんですね。うん、今まさにそういう状況ですので、なるほど、1割ぐらいはも戻るんでしょうけれども、完全に戻るということ、ためにはですね、一呼吸と言いますか、一回、一、えー、四半期はまず置かなきゃいけないし、それからさらに、そもそも、機関投資家っていうのは、この議論の上に直感で行動できる機関投資家いないですから、ちゃんとしたこうミーティングがあって、委員会があって、意見を出し合って、合理的に、えー、みんなが理解できる範囲で、その、答えを出して動いてきますから、えー、状況がどう変わったんだと。そこを打ったと言うけれども、何が変わったんだと。いや何が変わったってインフレの見通しがな何言ってんだ見通しってミシガンの期待値が変わっただけの話だろうと、うん、この点のことじゃやっぱりダメで、えーえー、全員のそれこそタカ派もハト派もみんなが納得するようなメンバーの中でインフレに厳しく見てる人もあればインフレに甘く見てる人もあれば投資家っていうのはそれぞれみんな意見は違うんだけどみんなが納得するような答えを見つけなきゃいけませんから、はい、FRB がそれこそもう利上げしませんとか言えば話は別ですけどもだからが、次の7月の利上げが 0.75 が 0.5 に戻ったぐらいの話で一回分投げた。株式投資を再びここですぐ、お米も始めるかって、そこはちょっと無理だと。パーセ 12% ぐらいの戻りがあるんだろうけども、えー、そこはそ、あの、どうですかね、どちらかというと戻り売りの目で見ておいてほ方がいいのがアメリカ株投資だと思います。もちろんこれが間違いのケースもありますよ。はい、間違いのケースは 15% ぐらいまで戻したら、あれそうじゃないのかなという首をひねってですね、もう一回調べていいと思うんですけども、今の段階で軽々しくアメリカ株の底打ち宣言をするのは、ちょっと、あまりにもちょっとこう、なんて言いますかなんかこう普通まあ素人っぽいっていうのかなマ茶、うん、チャっぽいような考え方じゃないかなと私は思います、はい、ただそういうちょっとアメリカの悪口ばっかり言いましたけども我が日本株の方は検討していると私は思います、ええうんまあ、いい方向に行ってると思います、はい、いい方向に行ってると思うんですがまだちょっと無理だろうなと思います、うん、まだちょっと無理だろうなと思うのは例えば経営者の方から強気見通しに変わりましたっていう声は聞こえないんですよ、ええ投資家の見通しはさっき言ったミシガンのですね、期待値と同じようなもんで、投資家の強気見通していうのはしょっちゅう出るし、しょっちゅう消えるんで、こんなものを当てにしててもしょうがないんですよ。はい、株式評論家が強気になったら、それはもうむしろ逆やった方がいいわけで、まあそういう意味じゃ、私もその中の端くれですから、私<笑>のうう話も無視してもらっていいんですけども、例えば、トヨタの社長が強気見通しって言いますか、言いましたとか、まあ長森さんみたいに年中強気の人もちょっと困るんだけども、え、あるいは、うん、そうですね、日立の仕事、日立の方がでもいいし、ソフトバンクのの損もちょっと困るのでそういう意味じゃ、えー、なんかリーダーとしての、えーえー、経営者っていうのがだんだん減ってきてる我が国なんですけども、やはり経営者の中からソニーがとか順番に大きい会社ばっかり言いましたけども、銀行がとか、こういう人たちが強気見通しに変えるかどうか。で、この強気見通しに変えるかどうかを集合体として指数化したのが、今週の、えーっと、これは木曜日に発表される高校業生産指数の中の、はいえー、製造業のですね、生産指数があるんですけども、その裏指数として、してて経済産業省が作っているアニマルスピリット指数、はいえー、マーケットアナライズでは1回ですねコーナーを作って、まあ、ニ,ュースニュース項目のところで、えー、詳しくお話ししましたけれどもこれが,、えー、が急にグイッとですねプラス点今マイナスなんですけどねマイナス13ぐらいなんですけどもこれが、えー、情報修正される形にですねプラス転換してアニマルスピリットつまりやったるデ的なですね、うん、ガッツを出す経営者が増えてきたらこれは動いていいと思います。はいだけど、今入っているニュのスではそこではなく、むしろこの暑い夏を耐えてるというか、半導体不足を耐えてるというか、物価高を耐えてるような状況なので、まだ早いかなという気がするのと、それからアメリカについて言うと、まあ、景気交代の期待は高いんだけども、先週発表された新築住宅,住宅とかも、確かに件数とかは鈍り始めてるんですが、やっぱり価格がね、まだ 14% も上がってますから、以前テレビでは話したかな、セミナーで話したかな、あの、結局のところ、あの、価格が強いっていうのは、高くても買いたいっていう人がいるわけで、その高くても買いたいっていう人がいれば、そこに合わせて、これオークションみたいなもんですから、その高くても買いたいという人に合わせて、住宅ロン金に決まってしまいますから。家の価格が上がると信じている人が多ければ住宅ローン金利っていうのはやっぱり 5%、6%、7% と上がりますのでね。この状態ですので、そう簡単に金利の上昇は私は止まらないと見ていると。以上で、アメリカについては、まあ、まあ、ややニュートラル。そこ打ったかもしれないけど、そうは上がらない。日本株は逆に言うと、経営者のマインドがプラスに変わるのを待ってる。アメリカの金利が上がるだろうと見てますから、やっぱり引き続き135円、次は140円という目標を持っている。そうなってくると日本株はもうなんだかんだ言いながら今週で6月が終わる。そうですね。6月が終わるんだけどもここまでのドル円の今年度2022年度の平均レートは129 円。で、昨年度は2011 年、2021年度は112 円。つまり今含み益が 15% あるんですよ。で、この 15% の含み益はこれどっかで会社を発表しなきゃいけないと。最初の市販機が終わったところでいきなりの発表はないだろうと。しかし、半年経つ9月末までにはこれどっかで発表せないかんと。まあ、トヨタさんも発表することになるでしょう。まあ、そのタイミングは自動的に株には買いが入ってくると。まあ、思っていますから、いい、見ますからすい、あの、いいと思いますから。7、8、9月、えー、暑い夏ですけども、どっかでしずしずと上がってくるような展開を予想します。うんまあだからまあ少々怪我してもいいやってる人はもうここから買ってっていいと思うんですけども、はい、あの、週間トレーディングをしてる人はここは、え、とりあえず先週かえ、いいとこ買えた人は一回売るとこですね
1: 、うん。あ、売るところですかまあ売
2: って、あの、もう一回2万5千円台って言いますかね、2万6千円割れみたいなところを、はい、見たいっていうのは2万6千円。まあ、下の方かな。いずれにしても、もう一回おしめをま、まあ、何回か、3枚、4枚、5枚とこう、ちょっとたくさん買えた人は、そのうちの1枚、2枚リグっていうのが今週の展開で。で、また1枚、2枚リグえたら、今度は下がったところ、また買ってみたいな。まあ、3回買って1回売ってみたいなリズムに今入ってると思うんです。日本経済っていうのはね。日本株っていうのはね。で、そういうところで、今週の展開見てもらえばいいかなと思います
1: 。今週に関して、えー、スケジュール見てみますと、金曜日には単価が出るんですね。はいうん方向の中身はどななふううになってくるでしょうかあ
2: の前哨戦としてえと土曜日放送されたマーケットアナライズで長浜さんが説明してくれましたが5月の調査ではかなり良くなっていてそれで製造業と非製造業の逆行とか売上増加の減収みたいな話が出てたと思うんですけども、え。ーあれはあの、えー、っと、財務省の、えー、個人企業統計ベースですので、今度は単管はもっと広く細かく見れます、はい。どう細かく見れるかっていうと、販売価格がどうなっている、仕入れ価格がどうなっている、そして、先ほどの文脈の中で何回か触れたとですね、カワセレートがどうなっているとか、はい、設備投資計画が細かいところを見ていきますので、より精度の高い情報が入ってきます。しかし、一番肝心なのは、やっぱり経営者が、大丈夫だっていう、満を持してでもないけども、もやむにやまれてでも何でもいいんですけれども、ここは打って、打って出ねばならないだろうみたいな感じで、前へ向いて走り出してくれると、投資家もあのそこについていけばいいと思うんですけども、そこまでの変化があるかどうかっていうと、ちょっと疑問
1: 符が残ります、うん、経営者のメッセージが待たれるところということですね。うん、えそしてお話の中にありました、ドル円ですけれども、はい、140円っていうふうに出ていましたね、先ほど、はい、おっしゃってましたが。はいこれやっぱりまだストッパーはない<笑>あのだっ
2: て金利上がらないし、えー、介入も来ないですから、はい、でほっとけばそれは何もしなきゃどんどんどんどんあのアメリカの景気後退が来れば別ですよ。だから日本国も日銀も今アメリカ景気後退待ってるようなもんですよアメリカが景気後退しない限りはこれインフレだと収まらないということになりますからね非常に単純化した図式で言えばで私はアメリカのインフレはあのアメリカの景気後退はまだまだ来ないと思うし景気後退どころか、はい、むしろインフレは高止まりもしくは部分的には加速している局面だと思ってますからああすか、はい、まだまだ続いてると思いますから、うん、そういう意味ではドル円に関して言うと135円があるいは136円がピークとはまだ思えないですね。これをやるには、繰り返しますが、政府日銀の介入を行うか、日本銀行があ10年差し値オペの水準を、例えば5年差し値オ,オペに変えるとか、えー、アイコンとしての10年金利の上昇を若干緩めると、容認するような姿勢を見せない限りはブレーキはかからないと思います。
1: うん、今週に関して言いますと、日経平均レンジいかがでしょう
2: ?2 万七千円台、はつくかもしれませんが、はい、えー、しかし、ちょっとまあアメリカ株がグラッとすれば、2万6千円台、6千円の下の方に、前半の方まで落ちると思いますから、えー、レベル的にはどうでしょうかね、2万7千、2万7千500円というか、2万7千というか、その辺複雑なとこですが、まあそれと、まあ1000円幅を見とけばいいと思うので、まあ2万7千円から2万6千円のレンジか、2万6千250円から2万7千250円のレンジかこんな感じじゃないですかね
1: 。はい。さてでは株三六五の動き見てみましょう、はい、株
2: ぶさんは今日は堅調に動いていますねえー、っと現在923円ですがこれ寄り付き直後の値段です956円からスタートしてその後一旦利食利食いが入りました722円まで落ちたんですけども現在は910円で取引が続いています
1: はいいろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたえではここでお知らせです株365の豊かトラスティー証券より岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です来月7月に福岡と横浜で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。まず福岡が7月9日土曜日。そして横浜は7月23日土曜日です。プログラムはいずれも12時半会場、午後1時開演です。第1部は小菅務さんによります。2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小菅務さんによる今注目の「クリック株365の魅力とは?」の特別セッション。第2部では岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場、短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、こちら、福岡と横浜も盛り上がりそうですね。はい、大
2: 阪でこ、えー、なしてきたところで、この後名古屋行って、そして福岡なんですが、あの、結構大きな話を実はしています。はい。まあ、偉そうに言ってたら、偉そうになんですけどね、<笑>大きな話というのは、時代みたいな話ですね。ええで時代がやっぱ変わってコロナという一つの事件で変わってでその後のコロナ以降の時代っていうのはまあ今も始まって今生きてるんですがまあインフレ時代なんですけどもこれはあの日本経済にまあ日本株というよりは日本国民日本経済にとってものすごいビジネスチャンスだという話をお話しています。はい、で、ひとまず、まあ、あんまりしつこく私が話してるもん、成果なのかもしれませんが、大阪でもそうだったんですけども、あの、QA で皆さんどんな反応かなと思って聞いたんですけども、ひとまず同意してくれてるなというのはう、手応えはありました。あ、はい、の、実感として、大阪に、えー、大阪近郊,近郊にお住まいの方々は実感として、やはりインフレは体感されてるなっていうのはよくわかりましたね
1: 。えー、では、家具会場のアクセスご案内いたします。7月9日、福岡は JR 博多駅、筑紫口徒歩1分の TKP ガーデンシティ博多新幹線口プレミアホールです。そして7月23日、横浜は横浜駅西口徒歩7分の TKP ガーデンシティプレミアム横浜西口です。いずれも最寄り駅からは徒歩圏内となっています。すべてのセミナーで入場は無料です。セミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281, 0120365-281 までお願いします受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです是非貴重な機会ですのでお近くにお住まいの皆さんふるってご応募いただければと思いますなお今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株365の豊かトラスティー証券」からセミナーの情報でしたフォロアアナライさて今週のこのコーナーでは伏眼経済塾のエミー・イルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺っていきますエミーさん今月もよろしくお願いいたします
0: よろししくお願いします
1: さて、最近の世界のマーケット状況、エミーさん、特にどんなところ、注目されていますか
0: 、えー、と私はですね実は今年に入ってから、かなりバリー株のパフォーマンスが良くて、ですねこれ、日米ともに一緒なんですけれども、はいえーまあ、そ,こがそこに注目してまして、実はですねこれって2001年以来だというです、ねうんえー、ことで。えつまり、2001年に何が起きていたのかということを考えてみると、IT バブルの崩壊ですよね、はい、えつまり実は今回もじ同じようなことが今、発生していて、えー、今年に入ってからあのアメリカの、まあ、IT 株あの、ハイテク、そしてガーファを含むです、ねえー、全部パフォーマンスが悪くて、一方で,です、ね、例えば今、低成長のです、ね、株が例えばエクソンだったりとか。あのメルクだったりとか、まあ、いわゆる薬品ディフェンシブ系が非常にいいんですよね、はい、でその象徴がです、ね、ラッセル・タウザント・バリュー・インデックスというのはあります、えー、これがです、ね、実は年初来で今、マイナス 12% なんですけれども、でもあのラッセル・タウザント、グロース・インデックスってマイナス 25% なんですよ、はい、つまりバリー株がグロース株を 13% もアウトパフォームしているというのは、これ、2001年以来ですね。えーつまりマーケットの,、まあ、あのランドスケープというかマーケットシフトが今、起きているのでそこに皆さんが気付いてそれに合わせてちょっと投資をしないと難しいかなとつまり今までの感覚特にです、ね、このコロナバブル以降のです、ね、感覚でちょっと投資すると失敗しがちなので、うんまあ、そこはぜひ、まあ、日本はバレー株が多いので、えー、このタイミングというのは、えー、一つ、日本株にも追い風になるのかなという気はします。
2: うん、やっぱりそうですよね、これ、いろんな尺度がありますけれどもあの、やっぱりグロースとバリュー、この金利の水準が大きくこれだけ変わって、でほぼ明確にメッセージとして、世界の、まあ、日本以外ですけどね、こういうふうに金融政策が変わったというのは、これは確かに2001年以来の展開ですよね、そうですね
0: ,そうですね、まああの、やはりこのインフレっていうのもね、40年ぶりのインフレですから。えーまあ、ただ、インフレに関してはですね私はあの原油価格、まあ、その他、コモディティの下げも見ていると、まあ、ここ数か月ぐらいで完全にピークアウトしてくると思います、まあ、だからとに二パすぐに 2% 台に落ちるとは限りませんけれども、えーまあ、その意味で、えー、確かにおっしゃる通り、えー、ちょっとこう大きく変わってはいるただ、このインフレ自体がそんなに長く続くと思えないんですよねそれもあります、はっきり言うと。
1: インフレが長く続くと思わない思わないですね、うん、
2: そのあたり、ちょっと私と見方が違うところなんですね、まあ、これはでも、あまりまあ今、今、インフレが
0: 高あのなな長く続かないっていうのは、私もだからあの、スティッキーなインフレになると思いますだからあの、ただ 8% とか 9% とかのインフレがあの長く続かないと思わないだけで、うんあのまあ、構造的なインフレ要因っていうのは発生してきてる。ええー、まあ逆に例えばじゃ四パーセントから五パーセントぐらいに長期で続いたらそれいいかってそれはそれの問題ですから。うん
1: まあ、うん、スティッキーなとおっしゃいましたがこうネバネバとネチネチと続い非常に粘
0: 着性的まあ住宅のあ
2: の
1: 家賃とかがその部分なんですけどね。うんはい、ええー、はい。そして日本株についてはどんなふうにご覧になってますか。えっと日本株に関してはですねもう完全にこれはも
0: う結構円安に助けられてる面があるんですよ
1: 。あので私よくドル建ての日
0: 経平均を見てるんですが。まあ、これあのちょっと年初来で例えばナスダックってまあ安値までねちょっと先週反発とていうので安値は大体 33% 下げなんですね。いうこと今度、高値からですね安値じゃなくて去年の高値からあの今年の安値までじゃあ日経平均がどうなったかというとマイナス 14% なんですがただ、これがですねえー、ドル建てで見ると、ね、結構、ね、下がってるんですよ、ほぼナスタックと同じぐらいなんですよ<笑>、ね、でも目も当てられないですよね、チャートはね<笑>そうなんですよだからこれが大体あのドル建て日経平均って高値が290ドルなんで、はい、一旦も200ドルまで実は下がってるんですよね<笑>、えー。ということからも3割以上実は下げていてその意味で考えると相当多分、円建てっていうのはやっぱり円安に助けられている面っていうのはあります。<笑>
1: エミさんはこれから1か月くらいの間どんなふうに投資を、まあ
0: 、やはり私はこのまあマーケットが変わっているということをまず認識したうえであの低 PBR のですね高配当のバリー株をあのまあ選んでいったほうがいいのかなというふうふに思いますしもう一つはえまあちょっとコモディティーはですねあのあの非常に難しい。えー、まあ時期に入ったのかなと、まあ、つまり多分乱高揚は続きそうですが、あの今までのように強気でずっと上昇していくっていうのも難しいので、えーまあ、ちょっと小物投資は気をつけた方がいい,っていう感じはします
1: 。はい、えー、今週のこのコーナー、復眼経済塾のエミールマツさんにお話を伺いました。エミーさん、今日もありがとうございました。ありが
2: とうございました。ありがとうございました
1: 。日本株そろそろ。
2: <笑>あのー。嫌な言い方ですけども、はい、発展途上国の中に日本株入れたらすんごい魅力的ですよ<笑>
1: <笑>悲しいかなというところもあります、ね、悲しいけども
2: 、はい、そこからやり直していいんじゃないかと思いますけどねは
1: い。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。